0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Estamos ya en la última lección, la lección 12, y estamos terminando este trimestre con un poquito de lástima, ¿verdad? Estamos ahí apurando, pero la verdad es que eh, terminamos con alegría porque vamos a hablar de un tema muy especial. Se titula Las Recompensas de la Fidelidad. Y aunque ya me he dirigido a ellos, quiero saludarlos en persona por última vez, aunque sea en este último programa. ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Una mezcla de sentimientos ¿no? tenemos ahora, pero bueno, sí, sí. contento de estar aquí y vamos a, vamos a encarar este último tema del trimestre con, ¿eh? con, fuerza, hay con fuerza y con, como hemos hecho con todos. Muy bien. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, muy contenta de que hemos tenido la oportunidad de profundizar estos temas sobre la administración y ahora pues el tema estrella, ¿no? De que sí. la, la fidelidad tiene recompensa. Recompensa.
0: Así que vamos a hablar de... De un tema especial para cerrar un poquito para poner el lazo ¿verdad? para como tú decías para poner el lazo final y el tema principal básicamente en estas lecciones desde que empezamos en el primer programa hasta hoy ha sido la fidelidad y Dios promete recompensas tanto terrenales como eternas para su pueblo para su pueblo fiel de hecho estas recompensas nos deben ayudar a, 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 nos deben motivar sobre todo a ser fieles creo que vamos a estudiar esta semana eh, qué se nos promete y qué seguridad tenemos de obtener aquello que se nos ha prometido. Pero primero tenemos que definir, porque puede llevar a equívoco, qué significa recompensa. Por ejemplo, ¿es algo que hemos ganado? Vamos a
1: intentar definir un poquito este concepto para que no haya equívocos. Sí, es un, un concepto bastante importante de definir para que no haya, no haya dudas. Y la verdad es que la Biblia utiliza diferentes palabras eh, que cambian bastante ¿no? el significado. En el, eh, para referirse a, a, la, a una recompensa. En el Antiguo Testamento nos remite al, al concepto del pago de, de un contrato o de un salario, por ejemplo, a una compensación. Y, por ejemplo, en, en, en el capítulo 62 de Isaías, eh, en el leemos en el versículo 11, donde dice así, «He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, he aquí...» su recompensa con él y delante de él su obra. Evidentemente, estamos hablando de, del tiempo del fin, ¿no? de, la de, de, de la segunda venida de Cristo. ¿no? Uh -huh. y, es, y aquí estamos viendo que ese es el momento en el que el Salvador viene y viene, viene con su recompensa, con la recompensa para nosotros. Es, es curioso porque mi versión aquí pone
0: «He aquí su recompensa con él y delante de él su paga». Uh -huh. Es curioso, vamos a porque esta, esta, este puntito va, va a definir después un poquito más la recompensa. Entonces, dices que se refiere a la, a la salvación, entonces. Uh -huh.
2: Sí, vamos a ver eh, mejor la respuesta a tu pregunta en, en Salmos 19.11, donde encontramos recompensa como una consecuencia de algo. Leamos el texto, Salmos 19.11. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿No? Tú, tú has dicho que eh, en tu versión es eh, galardón, eh, Xavi. Sí. Eh, como si, si los traductores buscaran palabras diferentes. ¿no? Fíjate también en el texto de Apocalipsis 22, 12. Vamos a ver y a leer este texto. Es un texto que amamos mucho y que está lleno de, de esperanza para nosotros los cristianos. Vengo pronto y mi galardón... Conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pues aquí aparece la palabra galardón como recompensa según lo que haya hecho eh, cada uno. Eh, la recompensa de Dios sin duda es una recompensa única, que inclusive es posible que este concepto no lo podamos entender por completo ¿no? con nuestra, nuestra mente finita. Hay una cita de Ellen White que justamente refiere a esto. Permitidme leerla. Adelante, por supuesto. La cita es de Conflicto de los Siglos, página 733. El lenguaje humano es inadecuado para describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna mente finita puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Quiero resaltar solo la, la conocerán quienes la contemplen. Que el Señor nos ayude, que tengamos parte de esta contemplación, ¿no? De, uh -huh. de la recompensa que, que el Señor bueno, ha preparado.
0: Que podamos ver ese galardón, ¿verdad? Y poder sí. un... observarlo. Um, lo que pasa es que me preocupa porque a veces podemos pensar tal y como estamos hablando equivocarnos con el concepto de recompensa ¿verdad? y convertirlo en, en una salvación por obras, o sea, tú has obrado bien porque hay muchas personas, incluso algunas denominaciones religiosas han tendido a eso, han tendido a acercarnos a la salvación o explicar que la salvación es por obras, pero debemos entender que no es así, eh, me gustaría referirme a la palabra ergón, la palabra que se refiere a un acto hecho o iniciativa hmm. es curioso porque estaríamos refiriéndonos a la voluntad de la persona de ser filacristo o no, de creer en él o no, ¿de acuerdo? ese sería un poquito, creemos así en, en esa, esa percepción, para no confundirnos.
1: Correcto. Por ejemplo, el don, ¿vale?, que el, el término en griego es eh, carisma, eh, de la vida eterna eh, es contrario a la paga del pecado, ¿no? El, el don uh -huh. es la vida eterna y la paga del pecado es la muerte, es decir, son dos términos que están contrapuestos en el sentido, eh, en el sentido bíblico, ¿no?, pero es importante por, eh, destacar que el don es de Dios. Es decir, esa buena obra, entre comillas, o que lo que nosotros entendemos por una buena obra, realmente no es algo que hago yo, uh -huh. sino que es, es Cristo el que, el que obra en mí y el que produce esa buena, esa buena obra. Sin embargo, en el caso del, de la paga, del obsonion, ¿no? la palabra en, en, en griego, que eso sí que es algo que hago yo, y que no tiene nada que ver con la influencia de Dios, porque eso es algo que sale de mí, ¿no? de la concupiscencia, de, de, de mí mismo, eso tiene como paga. ¿eh? Como paga como... O, sea que, o sea, que parece que estamos manejando el mismo término, pero tiene unas connotaciones totalmente, totalmente diferentes. diferentes que es tendríamos... lo que y, y la paga se refería originalmente al salario, ¿no? al salario de un soldado, que es curioso, porque en la, en la antigua Roma a los funcionarios se les pagaba con sal, con un, sí. con un paquete de sal, ¿no? Y precisamente de ahí viene, el, y ellos utilizaban esa sal como pago en sus transacciones, ¿no? Y de ahí viene el salarium. Que, hay, que, que ha derivado en, salarios, ha derivado en nuestro salario, ¿verdad? Sí. Pero claro, eso es, realmente sí que es un pago por un trabajo ¿eh? que se hecho. Que por se por algo que has hecho, una obra que has realizado. Efectivamente. Sin embargo, nosotros lo que entendemos es que las buenas obras son una consecuencia de nuestra relación eh, con Dios, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, la, la muerte en este caso es la paga por el pecado, que es una decisión mía personal. Uh -huh. Entonces, esa... <ríe> esa forma de, de, de verlo yo creo nos, nos abre mucho ¿no? el concepto porque lo has leído en el Espíritu de Profecía el, el problema que tenemos nosotros con la semántica o sea, es que las palabras dan lo que dan las palabras uh -huh. son humanas sí. y a veces queremos explicar con, pala con una palabra un algo que es divino entonces es, es te, complicado. Es muy complicado. Tenemos que usar lo que tenemos, porque uh -huh. no tenemos
0: más. Y, de hecho, te he comentado lo de que hemos tenido que ir a buscar las palabras en griego, porque muchas veces nos limitamos simplemente a leer nuestra versión de la Biblia. Que os he dicho que en mi versión ponetal, en tu versión uh -huh. ponetal, pero a veces, si haces tu teología basándote solo en la versión que tienes tú de la Biblia, a lo mejor puedes estar perdiéndote cosas. Por eso, eh, en muchas de estas lecciones, hemos consultado, hemos buscado el significado en la fuente, en el idioma original en que fue escrito y aunque quizá no somos expertos, hemos tenido que ir a investigar, que eso es lo que recomendamos a cada una de las personas uh -huh. que sí. nos está escuchando. O sea, profundiza, escudriña, como dice Pablo, las escrituras. No, no leas solo, sino que profundiza un poquito más. Ves a buscar, porque a lo mejor ciertos... Eh, Ciertas lecturas parciales pueden llevarte a entendimiento parcial de lo que el Señor quiere decir. Tenemos esa, esa diferencia entre obsonion y carisma, ¿no? A lo mejor uh -huh. incluso lo estamos diciendo mal, creo que es obsonion, pero ¿entendéis? O sea, es, esta, esta, estas dos cosas nos llevan a entender mejor lo que el Señor nos está ofreciendo. Entendemos que este regalo no proviene de las obras personales, por lo tanto, sino que es la gracia que recibimos a través de la cual hacemos estas obras, que es, la, como sí. tú decías bien, la consecuencia. ¿Y quién produce estas buenas obras?
2: Justamente, o sea, Él es el Señor, él, él obra en nosotros el querer y el hacer, eh, por su buena voluntad y con el objetivo de que nadie se pierda, ninguno se pierda, ¿no? Por, por, uh -huh. Para que todos podamos tener la, la salvación. Pero es Él quien obra en nosotros.
0: Y, y a partir de ahí se produce este proceso de mayordomía que hemos venido estudiando en estas 12 elecciones. Y llegamos a este proceso en el cual tú entiendes quién eres, qué es lo que vas a recibir y a partir de aquí actúas en consecuencia para ponerte en consonancia con, con Dios. ¿no? Eh, alejados de Dios entiendo que solo producimos perdición, mm. pero unidos a Él tenemos salvación. ¿Se entiende mejor esto si lo analizamos quizá desde la perspectiva de una relación paternofilial, ¿verdad?, que nos remite a la primera lección, no sé si os acordáis, cuando la estudiamos hace tres meses, ¿vale?, de, de esa relación de que somos parte de la familia de Dios, por eso estaba incluida esa lección ahí.
2: Sí, nuestra fidelidad deriva del hecho de que somos hijos suyos, eh, hijos nacidos de nuevo, ¿no? De ahí parte nuestra, nuestra fidelidad. De hecho, nuestro origen se encuentra en el acto maravilloso de la creación. El Señor, nuestro creador. Eh, y y, y y por eso nuestra ¿no? fidelidad es como un resultado ¿no? de que somos hijos nacidos de nuevo y que nos hemos convertido. Adán y Eva fueron eh, creados originalmente para ser mayordomos fieles, libres de la condenación de pecado.
1: Uh -huh. Pero fijaros que el, qué es lo que hizo el pecado con nosotros. Pues Efesios capítulo 2 y versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que después del pecado y en el caso del, del creyente, antes de aceptar a Cristo, realmente lo que éramos eh, eh, por naturaleza hijos, hijos de ira. ¿no? Eh, eh, no es hasta que Jesús eh, muere ¿no? que se restaura esa, esa relación filial no en el caso de hermandad con cristo no y de y paterno filial con, con con Dios verdad hay una palabra aquí que es la palabra testamento uh -huh. que comentábamos creo que la semana pasada no hablamos del testamento uh -huh. bueno que, que es algo unilateral es decir que el que en, este, en, el, en, el, en el sistema en el medio en el que nosotros estamos es cuando alguien pasa el descanso verdad pues está ese testamento bueno, que
2: bueno, es cuando hablamos unilateral. de los
0: pactos en la segunda elección creo que es
1: Sí, sí. Me acuerdo ahora. Caray, sí. De eso hace muchas semanas. ¿no? Sí. sí,
2: has mencionado el texto de, de Efesios, eh, Ángel. Eh, los muertos en pecado no pueden prestar eh, fidelidad ni buenas obras. Por eso Cristo muere y, y, y resucita también y nos resucita a nosotros. Nosotros estamos resu uh -huh. resucitados en Cristo y, y somos eh, capaces de, de producir estos buenos resultados uh -huh. que Él está esperando.
1: Sí, es ese cambio, ¿no? Es el cambio de pasar de ser hijo de la ira, como dice Pablo, a ser hijo de Dios. ¿no? Esa, esa, ese entrar en relación familiar eso es algo, algo maravilloso, ¿no? que cuando lo entiendes, cuando lo asimilas, uf, te da un, ¿no? ¿no? Un, un descanso, una paz... Eh que te cambia totalmente, ¿no? que, que si
0: has sido padre, entonces entiendes desde la concepción del padre, entiendes cómo cómo nos ve, a, él, a pesar de que fallamos a pesar de, tal, y cuando eres hijo también has entendido pues un poquito pues cuando has sido rebelde y has vuelto sí. y, y el padre que te perdona siempre y Exacto. te quiere, te cuida porque él quiere que, que estés con él. Esa es la relación paternofiliada, y me gusta por eso, ¿no? Porque te permite. Pero llega un momento evidentemente que la muerte de Jesús nos lleva a ese concepto de herencia y testamento lo que recibimos, ¿verdad? Sí. Eh, que vamos a encontrarlo en, en dos textos de Romanos. El primero estaba en Romanos 8, 16 y 17, pero un poco antes, en Romanos 4, del 4 al 5, dice «Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda». Curioso, ¿eh? «Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Esta herencia, esta herencia familiar dentro de la familia, no, no la recibimos como extraños, ni por las obras que hayamos hecho, ni por un trabajo que hayamos hecho, sino porque su fe le es contada por justicia. Este acto, esta, esta decisión, entonces, nos lleva a todo lo demás.
2: Sí, es por eso que la mayordomía fiel de nuestros dones, tiempo, recursos, y aquí eh, incluyo los diezmos y las ofrendas, eh, surgen de una relación eh, especial ¿no? eh, y, y personal eh, con el Señor. O sea, una relación especial entre el Señor y nosotros como mayordomos suyos. ¿no? ¿Y cuándo empieza esta relación? ¿no? Empieza con el nuevo nacimiento y continúa durante toda la comunión eh, que tenemos con Dios.
0: Hay, hay otro concepto, entonces, que... Que presentaría esta recompensa, esa recompensa de los redimidos, podríamos entenderlo como otro concepto. ¿Cuál podría ser este otro concepto?
1: Bueno, podría ser un, un, un premio, ¿no? Y, y Pablo utiliza el símil de deportivo, ¿eh? que, que, porque está claro que en, el, en, en una prueba deportiva el, el único que recibe oficialmente el premio es el que llega primero. O sea, primero solo puede llegar uno, pero en la, la realidad del deporte es totalmente diferente, porque estamos muchos que nos preparamos, nos esforzamos, nos privamos de cosas ¿eh? y para, para llegar, el, depende del número de participantes, pues llegar el 3.527, ¿de acuerdo? Sí. Pero al final, al final bueno, o sea, ser el primero y que te den una copa, debes, no, no, sí, me, no me, imagino lo, increíble, no, no me <risa> imagino lo que puede ser, pero es igual, porque al final tú, si te has preparado, y has hecho esos esfuerzos personales, ¿no? de, de privaciones y una serie de cosas, es para cruzar la línea de la meta. O sea, básicamente ese es el, el, el concepto. ¿no? Entonces, se recompensa, en este caso, a, a los redimidos, o se le da ese premio a los redimidos, simplemente, y esto es lo que a mí más me maravilla, por aceptar la obra de Dios en mi vida. O sea, es decir, o sea, es que es Él el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, yo realmente estoy recibiendo un premio que él me da por algo que él ha hecho. Que él ha hecho entregando a Cristo eh, por la entrega de Cristo en la Cruz del Calvario, por todo el plan de redención y por obrar en mí. Es decir, que al final eh, es que no hay es que no hay ninguna palabra que pueda sí. definirlo exactamente. Efectivamente, bien. o sea, ¿cómo, qué, ¿qué palabra? Este, estamos creer. buscando palabras similares,
0: algo que nos pueda dar una explicación, porque a veces es imposible sí, es que eh, es encontrar superado. el concepto. Ah, estaba pensando en eh, que por fin tendría sentido aquello de que lo importante es participar, claro, <risa> <risa> porque cuando le entrenaba chiquitines me decía, decía, chicos, lo importante es participar y entonces algunos se levantaba siempre listo y decía, sí, sí, pero ganar es sí, sí. <risa> impresionante, claro. pero es que no ganas por tu esfuerzo, sino que el partido sales ganado ya, o sea, es que sí. es algo, tenemos que hacer similares y buscando como decía Ángel, diferentes formas de explicarlo para que la gente pueda entenderlo. Sí,
2: y hay que tener cuidado porque la seguridad de la victoria que, que tenemos en Cristo no evita la dureza del recorrido ni las pruebas que hay que soportar eh, en él. Claro. Eh, y aquí tenemos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? que aún siendo hijo de Dios eligió hacer la voluntad del Padre. Por lo muy duro que haya sido el, el plan de salvación, él escogió hacer la voluntad del Padre. A pesar de todo lo que sabía que vendría, y, y pues nosotros también debemos de, de avanzar igual, sin perder de, de vista la meta y lo que nos espera allí.
1: Claro. Es que ahí al final no importa el que entre primero. No sé, yo lo pienso muchas veces. Es que yo lo que quiero es estar allí. O sea, una vez que haya entrado mi familia dentro, cuando estén todos allí. Yo sentir la puerta en mi espalda. En mi espalda ¿eh? Soy el último. Sí, sí, Soy llegado. el último.
0: He llegado. Efectivamente,
1: <risa> sí, sí, sí. o sea al final es eso. Entonces, la prueba deportiva es esa. O sea, el esfuerzo que haces es con todas las privaciones, como tú decías, ¿no? y a veces con, con los vaivenes de la vida, sí. pero al final... Sí. Yo siempre me decía a mí mismo algo, porque claro, cuando estás en, en una prueba de, de larga distancia y estás a punto de llegar a la meta, cuando te falta poco, estás muy cansado, lógicamente, ¿no? Y ves gente pues, que llega. Lo, lo hemos visto en las olimpiadas y tal no gente que llega uh -huh. prácticamente arrastrándose y yo siempre ahí me hablaba a mí mismo y me decía Ángel vista al frente frente arriba y pecho palomo ¿sabes? <risa> sí, sí para antes hay que entrar y hay que pasar uh -huh. porque te has esforzado y hay que llegar y hay que llegar con dignidad eso sí cuando pasas la meta <risa> <risa>
0: ¿Dónde, ¿Dónde, la dignidad se deja. Exacto, ¿Dónde te me tellejador? puedo tumbar? Sí, ¿eh?
1: sí. Pero al final ese es ese el objetivo, ¿no? Y es lo que el Señor nos está llamando ¿no? a, a hacer. Es que, hablando de. utilizaremos la metáfora del deporte porque es
0: muy gráfica, ¿verdad? Tú vas ahí apurando, llevas eh, 3.000, depende de la carrera, 4.000 metros corri corriendo allí. Tu cuerpo empieza a decirte, ¿qué haces? Sí. ¿eh? Insensato. Insensato. <risa> Con lo bien que se está sentado tranquilamente tomándote algo. <risa> y, y, y ves a otro que pasa a tu lado y. Empieza, Sí sí, no, no, felices. Y, dices que, y claro, la gente en la vida nos puede pasar lo mismo. O sea, no pues si el señor nos recompensa con nuestra fidelidad, yo soy muy fiel. ¿Por qué no puedo ir como ese que va? Sí sí, tan
2: bueno, es,
0: es una lucha y lo sabemos. No no nada. Cada uno tiene que vivir su, su camino, su paso y lo importante es, como decíamos, no esa esa mirada sin perder de vista la meta, que es realmente lo importante. Olvídate de la, del trayecto que cada uno lo vive como puede sí. y como su cuerpo le da. Evidentemente, si empiezas a correr una maratón y no has entrenado, pues tu carrera va a ser mucho más dura y la indisposición no es que no has hecho nada, es que tu cuerpo ahora hacer ese día mal o te has sentado mal desayuno.
2: exacto
0: Entonces, a veces parece que la gente te mira como a, a los pastores, ¿no? nos preguntan yo soy fiel en los diezmos, obedezco al Señor en todo esto, ¿por qué me está pasando esto? Digo, ent entendamos un poquito lo importante que es, no es el, el camino es importante y intentamos vivirlo lo mejor posible y de hecho, la lección de este trimestre ha ido de eso de intentar sí. vivir y gestionar nuestra vida lo mejor posible. Sí,
2: pero yo, cuidado, sí. pero
0: no te preocupes. O sea...
2: Creo que no, hay, no puede haber motivación más hermosa para los cristianos que esta, ¿no? Pensar que te vas a encontrar con Jesús, que Él te va a dar un abrazo y dirá, pues ángel, me alegro tanto de que has estado aquí, de que finalmente has aceptado mi regalo y que eh, durante tu vida en la tierra pues, has demostrado de que has aceptado mi regalo. No, no puede haber una motivación más hermosa para, mm. en esta carrera, ¿no? eh, siguiendo Así la comparación. Es. Me acuerdo de una compañera en la universidad, cuando estaba en, en periodo de exámenes y tenía un examen eh, muy difícil se ponía delante de, de un espejo grande que teníamos en el hall y decía, Anka, tú puedes, tú puedes, claro que puedes, puedes. Y se animaba a ella misma. Pues nosotros no solamente nos, nos podemos animar a nosotros mismos, sino que el Señor nos anima, el Señor está ahí y, y nos motiva.
0: Estamos llegando al final. A mí estoy es un poco triste. ¿eh? <risa> eh, definiendo un poquito la mayordomía cristiana como espiritualidad práctica y, y fidelidad. Y a Dani y Eva, como hemos comentado, serían un ejemplo perfecto antes de su caída. Pero el ejemplo perfecto es antes de la caída, no después. ¿eh? Pero sería un poquito eso, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, eh, la buena noticia es que ese Edén, que se perdió por la, la, mayor, la mayordomía imperfecta ¿eh? de, de ellos, pues eh, fue restaurada por Jesús. ¿eh? Esa es la gran noticia que tenemos. Y fue restaurada precisamente porque él sí que fue un mayordomo fiel y perfecto. ¿no? Así es que eso es lo que, lo que a nosotros nos cuenta, ¿eh? lo que nos importa.
2: Los redimidos eh, pueden entonces ver que no por sus propias obras, sino que es la obra de Jesús en ellos. ¿no? O sea, uh -huh. eh, Por la obra de Jesús en ellos. Ya que a partir del momento en el que aceptan eh, servir al Señor eh, con la mirada puesta en el momento... Ese del cual estamos hablando, pues encontramos de nuevo un Edén restaurado. Es, es hermoso pensar en esto. Mm
0: -hmm. Tengo ganas de encontrarme en ese, en ese Edén, Edén restaurado. restaurado. La verdad es que sí, ¿eh? tengo ganas de, de, de verlo ya, encontrarnos allí que podamos disfrutar de esa recompensa que el Señor ha ganado por nosotros.
2: Y conocer a nuestros espectadores.
0: También, sí, sí. Espero que vengan a saludarnos y que les digan que les ha servido. Sobre todo porque vamos, hemos hecho este, este trimestre, intentamos que sea práctica. La Escuela Sabática es una escuela ¿no? para aprender, para ser práctica y tiene que tener aplicaciones en la vida. Esperemos que hayamos podido transmitir eso, eso a, nuestros, a nuestros espectadores. El Señor nos invita, permítanme que termine con esas palabras, a ser fieles hasta en lo más pequeño e imperfecto. En todo momento, ser fieles. Para que como hijos recibamos la herencia de la vida eterna. Para mí eso es lo máximo, como te decías tú, que la puerta se cierre, aunque seamos el último, pero que, pero que estemos allí. ¿vale? La culminación de ese pacto, la resolución final de ese testamento que involucra a todos aquellos que son llamados y se llaman hijos de Dios me alegro de formar parte de esa familia en la que estáis, uh -huh. en la que está el equipo que hoy nos rodea, que a no se ve, le queremos dar las gracias por el trabajo que han hecho. Sí. Y queremos eh, formar parte de esa gran familia en la que tenemos a nuestro padre, y a nuestro hermano Jesús, uh -huh. que murió por nosotros y hizo todo por nosotros para que estemos allí. Administremos bien esa gracia. Sería casi un consejo que transmitimos desde aquí a nuestros espectadores, ¿no? Administremos bien esa gracia que el Señor nos ha dado. Uh -huh. utilicemos nuestra mayordomía para administrar uh -huh. las bendiciones materiales lo primero aquello que el Señor nos da sea poco o sea mucho recordemos la famosa palabra de los cinco, dos y un talento la gente piensa, dice uh, un talento es poco un talento eran 30 kilos de plata cuidado uh -huh. o sea, administremos aunque pensemos que tenemos poco porque nuestros conceptos y si pensamos que estos dones son pequeñitos nuestros bienes materiales son pequeñitos administrémoslos con, con fidelidad y utilicemos también nuestra mayordomía para administrar las bendiciones espirituales que el Señor nos da. Uh -huh. Hay gente que nos necesita aún, hay gente que está esperando que seamos unos buenos discípulos y comuniquemos a las personas esa, esa gracia que, que, que el Señor ha muerto por ellos, que se es, que sacrificó por ellos, y gracias a eso pueden obtener esa recompensa que ahora nos parece tan lejos, ¿verdad? la, la, la vida eterna.
2: Sí, no olvidemos que es, el Señor es el, el galardonador de aquellos que le buscan. Uh
0: -huh. Pues... Quería despedirme de vosotros. pero ¿Qué os parece si antes de despedirnos definitivamente, hacemos una oración los tres juntos y inauguraré yo en vuestro nombre? Me gustaría que nos cogiéramos las manos, ya sé que un poco así, pero me gustaría que, que lo representáramos por esta unión, este equipo maravilloso que hemos compartido y vamos allá. Querido Señor y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, por este tiempo que hemos pasado abriendo tu palabra, estudiando, Señor, esa maravillosa gracia que tú nos has concedido. Señor, en estos momentos nos ponemos nosotros y todas las personas que nos escuchan, las personas que han aquí trabajando con nosotros, eh, nos ponemos todos en tus manos, Señor, para poder ser unos buenos mayordomos, vale. para poder ser, Señor, eh, personas que estén gestionando bien tanto los bienes materiales y las bendiciones que nos das, como aquellas cosas espirituales, como los bienes espirituales, Señor, aquello que, es, eh, que tenemos que transmitir. En tus manos nos ponemos, nos ponemos todos para que Espíritu Santo han ido en nuestros corazones, han ido en nuestras mentes y nos capacite, Señor, para hacerlo todo correctamente y poder recibir, Señor, esa recompensa. Queremos Amén. estar contigo en el reino de los cielos. Amén. Amén. Queremos acompañarte y queremos que nadie se quede atrás. Amén. Así Amén. que gracias, Padre, por esa esperanza. Te pedimos todo lo demás en el nombre de Jesús.
2: Amén. 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 Amén.
0: Pues no sé si queréis decir alguna palabra más. Primero, daros las gracias. Muchísimas gracias por, por, por haber podido compartir con vosotros esta lección.
2: Pues gracias. Yo, que... yo deseo que nuestros espectadores puedan sentir la bendición del Señor a través de estas lecciones de Escuela Sabática e mm. invitarles a que profundicen más y más en el estudio de la Biblia y en la relación sí. con el Señor.
1: Sí, yo quiero dar las gracias a los dos, por, por, a ti por coordinar, Xavi, ha sido un privilegio compartir el tiempo y que, y que nuestros oyentes, como tú decías, Livia, que disfruten al menos tanto como hemos disfrutado nosotros, eh, trabajando los temas y compartiéndolos aquí con, con todos. Eh. Una bendición muy grande. Eh. Muchas gracias.
0: gracias. Pues muchas gracias a los dos. Y nada, que el Señor nos bendiga y vamos a seguir encontrándonos y siguiendo, siendo aún y continuando hasta el final, buenos mayordomos del Señor. Amén. Que el Señor bendiga. Amén. Amén.
1: Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.